0: Gold scheint eine gute Investition zu sein, wenn alles andere zu riskant ist. Die meisten Menschen erwarten, dass es langfristig als Wertaufbewahrung fungiert.
1: Das hat das britische Wirtschaftsmagazin The Economist 2007 geschrieben. Habt ihr selbst auch schon mal darüber nachgedacht, in Gold zu investieren? Oder euch gefragt, ob Gold eine Sicherheit sein könnte, jetzt, wenn die Inflation durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie immer weiter steigt? Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast fragen wir uns, warum Gold für uns als Gesellschaft eine so große Bedeutung hat. Und wir fragen uns, warum eigentlich gerade das Gold als das beste und schönste Edelmetall gilt, was Menschen besitzen. Es gibt wenige materielle Dinge, die wir so unterschiedlich und widersprüchlich wahrnehmen wie Gold. Seit Jahrtausenden wird Gold in Religionen und Kulten verwendet. Das wertvolle Gold hat Menschenmassen nicht nur emotional, sondern buchstäblich über Jahrtausende bewegt. Händler, Goldschürfer, aber auch ganze Armeen. Einige der düstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte hängen mit Gold zusammen. Es motivierte römische Feldherren zu Eroberungszügen. Die europäischen Eroberer des 15. und 16. Jahrhunderts haben ganze Völker unterworfen und teils ausgelöscht, um an das begehrte Edelmetall zu kommen. Die Suche nach dem Gold brachte die Konquistadoren nach Südamerika und das Gold bald darauf nach Europa. Ghana hieß bis zu seiner Unabhängigkeit vom britischen Kolonialreich 1957 noch Goldküste. Ein Name, den die portugiesischen Seefahrer der Region im 16. Jahrhundert gaben. Gold, das bedeutet also nicht nur Schönheit und Reichtum, sondern auch Tod und Verderben, Unterdrückung und Ausbeutung. Ihr seht, ein sehr kontroverser Stoff. Dabei muss man sagen, ist Gold im Grunde nur ein Metall unter vielen, mit dem chemischen Symbol AU oder AU. Unter Ordnungszahl 79, falls sich jemand noch an den Chemieunterricht erinnert. Bei mir ist es lange her, ich musste das nur mal extra nachgucken. Aber wenn man Gold zum Beispiel mit Eisen oder Kupfer vergleicht, kommt das Edelmetall in unserem Alltag viel seltener vor. Vielleicht ist Gold deshalb etwas Besonderes. Seine Geschichte beginnt, als die Erde noch ein junger Planet ist. Denn ein Großteil des Goldes, das heute abgebaut wird, soll einer Theorie zufolge vor rund 3,8 Milliarden Jahren durch Meteoriteneinschläge auf die Erde gekommen sein. Seit die Menschen vor einigen Jahrtausenden mit der Goldgewinnung und mit der Goldverarbeitung begannen, übt das Metall eine ungeheure Faszination auf uns aus. Es entstanden viele Mythen und Sagen und schon früh beeinflusste Gold unsere Gesellschaften.
2: Jetzt ist fürwahr die goldene Zeit.
0: Der Nutzen des Goldes war schon immer ein symbolischer, wie schon Ovid in seinen Ars Amandi vor über 2000 Jahren feststellte.
2: Denn die größte Ehre zollt dem Golde. Um Gold steht auch die Liebe zum Kauf.
0: Das erste von Menschenhand geformte Stück Gold wurde in einer der wichtigsten archäologischen Fundstätten der Frühgeschichte der Menschheit gefunden im Gräberfeld von Varna. Fünf Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Varna, an der bulgarischen Schwarzmeerküste, befand sich das Grab eines Mannes, der im 5. Jahrtausend vor Christus lebte. In seinem Grab fanden die Archäologinnen und Archäologen 990 künstlerisch verarbeitete Goldobjekte. Auch in anderen vorchristlichen Gräbern gab es weltweit ähnliche Funde. Gold war schon in der menschlichen Frühzeit ein Symbol für Macht und Status eines Menschen. Rund um das Schwarze Meer entwickelten sich Sagen und Legenden über den Goldreichtum der Region. In der griechischen Mythologie spielt etwa das goldene Fließ eine wichtige Rolle. Die Geschichten rund um das Fell eines goldenen Widders gehen möglicherweise zurück auf eine Praxis der Goldgewinnung in der antiken Region Kolchis – im heutigen Georgien. Schaffälle dienten dort vermutlich dazu, Goldstaub aus den Flüssen zu waschen.
2: Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie holten ihre Schätze hervor und brachten ihm als Gaben
3: dar, Gold und Weihrauch und Myrrhe.
0: In der Bibel finden sich mehr als 400 Stellen, in denen Gold eine wichtige Rolle spielt. Gold wird im Christentum mit der Beständigkeit von Gott in Verbindung gebracht. Im zweiten Buch Mose etwa wird die Geschichte des goldenen Kalbes erzählt, das Aaron aus den goldenen Ohrringen der Menschen goss, um ein Gottesbild herzustellen. Nicht nur im Christentum hat Gold eine göttliche Bedeutung. In der hinduistischen Vorstellung über die Entstehung der Welt ist Hiranya das goldene Ei, eine Schöpfungsgottheit. In vielen Kulturen wird Gold mit der Farbe der Sonne gleichgesetzt. Sonnengötter werden in Gold gehüllt. Die Sonne steht für das göttliche Licht, für Leben und für Unvergänglichkeit. Genau wie das Gold, das nicht nur ein Symbol für die Ewigkeit ist. Es ist auch ein Symbol für die ewige, göttlich legitimierte Herrschaft von Kaisern und Königen.
1: Vielleicht habt ihr gerade schon einige Begriffe gehört, die wir manchmal im Alltag verwenden. Das goldene Vlies zum Beispiel. Davon gibt es unzählige weitere Beispiele. Der goldene Schnitt, der goldene Mittelweg oder auch das goldene Zeitalter. Vielleicht fällt euch noch eine ganze Menge mehr ein. Aber warum ist das so? Warum ist Gold so etwas Besonderes? Fanden es die Menschen schon immer schön und wertvoll? Warum zogen in allen Jahrhunderten Abenteurer und Entdecker los, um sagenhafte Goldschätze zu finden? Und warum hatte Gold seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte offenbar für alle Generationen und Kulturen eine so große Bedeutung? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir heute zwei Menschen zu Gast, die uns einiges über Gold erzählen können. Der eine hat eine Weltgeschichte des Goldes geschrieben und die andere analysiert und bewertet Schmuckstücke vor einem Millionenpublikum vor laufender Kamera. Und da ist auch immer wieder viel Goldenes dabei. Es sind der Historiker Bernd stefan Grewe und die Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel, bekannt aus der Sendung Bares für Rares. Bevor wir uns weiter mit der Geschichte des Goldes beschäftigen, möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen. Gold polarisiert und ist damit immer auch politisch. Könnt ihr euch Greta Thunberg in einem goldenen Palast vorstellen? Vermutlich eher nicht. Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan oder Wladimir Putin schon eher, oder? Der russische Präsident hat für sein Land im Laufe der vergangenen Jahre übrigens sagenhafte 2300 Tonnen Gold gehortet. In einigen Medienberichten wird er deshalb auch schon der Midas von der Moskva genannt, nach dem sagenhaften phrygischen König, dem alles zu Gold wurde, was er berührt hat. Putin hat gewissermaßen vorgesorgt, denn dieser Goldschatz ist vor den westlichen Sanktionen, die wegen des Ukraine-Krieges gegen Russland verhängt wurden, relativ sicher. Inzwischen glauben einige Wirtschaftswissenschaftler sogar, Putin wolle einen russischen Goldstandard einführen. Tatsächlich spielt Gold nicht nur heute in Politik und Wirtschaft eine große Rolle, sondern war auch in der Geschichte immer wieder bedeutend. Und was das mit dem Goldstandard zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt mit unserem ersten Gast, nämlich mit dem Historiker Bernd Stefan Grewe. Bernd Stephan ist Professor am Institut für Geschichtsdidaktik und Public History an der Universität Tübingen und beschäftigt sich mit globaler Geschichte und Themen wie Sklaverei und Kolonialismus. Und er hat 2019 ein Buch geschrieben mit dem Titel Gold, eine Weltgeschichte. Bernd, grüß dich. Schönen Dank, dass du da bist. Hallo, gerne. Ich würde dir mal gerne eine ganz persönliche Frage zu Beginn stellen. Du beschäftigst dich als Historiker mit Gold, hast eine Weltgeschichte des Goldes geschrieben. Wie viel Gold liegt bei dir zu Hause im Schrank?
2: Oh, da liegt nicht viel. Da liegen anderthalb Prügerrand und ein Ehering an meinem Finger. Ansonsten würde ich nicht in Gold spekulieren.
1: Aber trotzdem fasziniert dich Gold, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht. Wie kamst du denn auf die Idee, dich damit zu befassen und ein Buch darüber zu schreiben?
2: Ja, die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass ich mich mit Blutdiamanten befassen wollte und dass mir das Thema zu heikel war. Also kam ich dann aufs Gold. Ich glaube, Gold hat schon ein paar materielle Eigenschaften, die es zu was Besonderem machen. Also dadurch, dass man es mit bloßem Auge erkennen kann, dass es glänzt, glaube ich, hat es von Anfang an die Aufmerksamkeit von Menschen erregt. Also was ist das Besondere, was da glänzt, was schillert, was anders ist als anderes? Und es dürfte wahrscheinlich auch das Metall sein, was sich mit am frühesten hat verarbeiten lassen weil man es eben in reiner Form gefunden hat und nicht erst verhütten musste.
1: Etwas, das die Menschheit eigentlich schon von Anbeginn an beschäftigt und fasziniert, zumindest seitdem wir es entdeckt haben.
2: Wenn wir uns jetzt mal vor metallzeitliche Gesellschaften vorstellen, in einer Gesellschaft, die stark von organischen Materialien lebt, ist natürlich etwas, was unvergänglich ist und was nicht korrodiert, was sich nicht mehr verändert, was außergewöhnlich ist, was besonderes. Und damit kommen wir eigentlich sofort zur Dimension von Kultur. Es eignet sich deshalb wegen dieses unveränderlichen Glanzes, der nie vergeht, der auch im Wasser noch nach 300 Jahren, nachdem ein spanisches Schiff gesunken ist, immer noch glänzt. Nach vielen tausend Jahren, das ist natürlich besonders geeignet, um als Symbol zu dienen für Ewigkeit, für Dauerhaftigkeit Und deshalb benutzen wir es ja auch in Form von Ehringen.
1: Hatte denn Gold jemals einen Nutzen, der über reinen Schmuck, über das rein optische hinausging? Haben die Leute da vielleicht wirklich mal versucht, Messerklingen draus zu machen oder irgendwas anderes? Oder war es tatsächlich immer in
2: Anführungszeichen Deko? Beides. Also es ist immer Deko gewesen. Es ist immer ein Symbol für Reichtum, für Wohlstand, für Ewigkeit gewesen. Aber wenn man Gold nicht in Reinform verwendet, sondern als Legierung zum Beispiel mit Platin oder mit anderen Metallen kombiniert, kann es auch sehr hart sein. Und dann hat man eine Kombination aus dem Glanz und einem Nutzwert. Aber solche Edeldolche oder was man damit hergestellt hat, etwa im Gebiet des heutigen Bulgarien in der Varna-Kultur, das ist extrem selten. Und natürlich würde man ein solches Messer nicht benutzt haben, um irgendwas zu schnitzen. Es gibt aber
1: noch eine andere, ja man kann schon sagen Verwendung von Gold, die über den reinen Schmuck hinausgeht, nämlich eine religiöse. In der Bibel ist vom goldenen Kalb die Rede, auch die Bundeslade ist mit Gold beschlagen und in deinem Buch zitierst du eine Inschrift aus dem alten Ägypten, in der Gold als das Fleisch der Götter bezeichnet wird. Da merkt man, Gold hat wirklich noch so eine mystifizierte, religiöse Bedeutung. Wie erklärt sich denn diese Verbindung von Gold und Göttlichem in den Kulturen, in allen Kulturen kann man ja schon sagen?
2: Zumindest in den eurasischen Kulturen ist das ja. Weit verbreitet. Es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass Gold gelb glänzt und damit dem Schein der Sonne am ähnlichsten ist von allen Metallen. Das zeigt sich auch in der Mondsymbolik. Mond dient dann oft als Symbol der Nacht, wird in Silber dargestellt. Auch auf der Himmelsscheibe von Nebra sieht man zum Beispiel, die Sonne ist in Gold und der Mond ist in Silber. Auf dem Himmelswagen, der ähnlich alt ist, auch aus der frühen Zeit, da ist auch auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite Silber. Und diese Parallelität, das Gold für das Licht, für die lebensspendende Sonne zu identifizieren, das eignet sich deshalb auch als Herrschaftssymbol und natürlich verbindet sich dann Gold mit Herrschaft und mit Religion. Was mich direkt zu der Frage bringt, wie viel Gold
1: wurde denn überhaupt in der gesamten Menschheitsgeschichte schon gefördert und könnte es sein, dass noch riesige Vorkommen an Gold irgendwo schlummern, die noch nicht entdeckt wurden?
2: Wenn man da dem World Gold Council, das ist die Interessensorganisation der Goldhändler und der Goldminen, glauben darf, dann sind fast 200.000 Tonnen Gold bisher gefördert worden. Das ist ziemlich viel. Es sind aber noch weitere 54.000 Tonnen bekannt, die noch nicht gefördert wurden. Also wenn man schon Goldstätten kennt, weiß, da liegt Gold. Die Frage ist nur, mit welchen Kosten sie gefördert werden können. Und da gibt es einfach Grenzen der Bezahlbarkeit. Wenn wir beispielsweise uns die Vorkommen in Südafrika angucken, die bislang die größten weltweit waren, dann kann man sich das vorstellen wie eine gigantische Schüssel, die von allen Seiten zum Erdinnern hin abfällt und unten einen Boden hat. Und dieser Boden, der Schüssel, der wird von Geologen auf etwa 8000 Meter Tiefe vermutet. Das lässt sich aber bergmännisch nicht mehr erreichen, weil die Temperaturen zu hoch werden und weil der Druck im Gestein zu stark ist. Das heißt, man weiß, da unten ist Gold, aber man kommt nicht ran. Eine Sache, die ich ganz spannend fand, ein Gedanke, als
1: ich diese Totenmaske von Tutankhamun gesehen habe, war, diese Maske, die lag viele Jahrhunderte, man kann auch sagen Jahrtausende, im Grab, bis sie entdeckt wurde und jetzt ist sie im Museum. Aber es gab ja auch viele Fälle von Goldschmuck, der gefunden wurde und dann eingeschmolzen wurde und zu was Neuem verarbeitet oder im schlechtesten Fall einfach zu einem Goldbarren verarbeitet wurde. Es kommt ja kein Mensch auf die Idee, Gold wegzuschmeißen. Würdest du sagen, Gold ist die am besten recycelte Substanz
2: überhaupt oder ist es dann doch ein bisschen zu weit gegriffen? Ich glaube schon. Also man geht so von etwa 12 Prozent des Goldes aus, was tatsächlich nicht recycelt wird. Aber der Rest, die anderen 88 Prozent bleiben tatsächlich im Umlauf. Und das macht aber auch zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht Gold sehr ungewöhnlich, weil auf die Art und Weise alles Gold, was jemals gefördert wurde, ist im Grunde auf dem Markt und könnte jederzeit wieder in das Marktgeschehen eingespeist werden. Das heißt, die Leute, die auf den Goldvorräten sitzen, könnten sie einfach verkaufen. Und deshalb ist jetzt anders als bei anderen Märkten es nicht möglich, durch die Produzenten den Preis zu steuern. Also selbst als die Südafrikaner die drei Viertel der Goldproduktion kontrolliert haben in den 60er, 70er Jahren, waren sie nicht in der Lage, den Preis nach oben zu treiben, weil nämlich sobald der Preis angestiegen ist, andere Teilnehmer am Markt, auch in Indien zum Beispiel, da wurde Gold eingeschmolzen und auf den Markt gebracht und insofern ist das auch ein gewisser Garant dafür, dass, dass es preisstabil bleibt, also der Preis geht nach oben, aber wird nicht dauerhaft fallen.
1: Man spricht ja auch vom Goldstandard, ist ja ein geflügeltes Wort inzwischen schon geworden, aber wenn man sich dein Buch durchliest, dann stößt man darauf, dass du Beispiele für Goldinflation erwähnst, also ein Preisverfall, weil plötzlich sehr viel von Gold vorhanden ist. Du hast jetzt gerade Mechanismen genannt, die da entgegenwirken, damit das eben nicht passiert, aber es gab es schon in der Geschichte. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, ein paar Beispiele nennen?
2: Schon in der Antike. Also als Julius Caesar seine Feldzüge gegen die Helveter und dann anschließend gegen die Gallier fortsetzt, der erbeutet er so viel Gold, dass er gleich zwei neue Legionen sich kaufen kann, die er zusammenstellt, selbst ausrüstet, finanziert, um damit den Rest Galliens zu unterwerfen. Das hat aber zur Folge, dass der Goldpreis in Rom nach unten ging, weil zu viel Gold eingespeist wurde in die Wirtschaft. Und wenn mehr Gold da ist, ist es nicht mehr selten und verliert, wie jede andere Ware, auch ihren Wert. Oder wir können an den Mansa Musa denken, das war ein König im heutigen Mali, der im 14. Jahrhundert auf Hadsch ging und durch Ägypten kam, auf dem Weg nach Mekka. Und in Ägypten hatte man von diesem Königreich noch nie gehört, und er war unermesslich reich, also wirklich unermesslich reich. Man ging davon aus, dass er mit einem Gefolge von 60.000 Menschen unterwegs war und von denen soll jeder ein bis zwei Kilo Gold bei sich gehabt haben. Also eine gigantische Menge Gold, vermutlich der reichste Mann aller Zeiten, weil er auch die muslimische Pflicht, Almosen zu geben, sehr ernst genommen hat. Das hat dazu geführt, dass so viel Gold in Ägypten in Umlauf kam, dass der Goldpreis auch zehn Jahre nach seinem Hatsch noch immer am Boden war.
1: Ja, wer weiß, ob das eines Tages auch mal wieder blühen wird. Aktuell sieht es nicht danach aus. Aber was es definitiv damals gab und auch heute gibt, das sind Legenden, Geschichten, Märchen, absurde, wilde Theorien, die sich um Gold drehen, auch um den Ursprung des Goldes und da gibt es eine Theorie, von der ich mal gelesen habe, die ich dann schon ein bisschen seltsam fand, aber du kannst sicherlich ein bisschen mehr dazu erzählen, nämlich, dass Gold außerirdischen Ursprung haben soll. Wie sieht's damit aus? Das
2: ist relativ wahrscheinlich, aber nicht, nicht die einzige Erklärung. Also es gab Gold, was als schweres Element, genau wie andere schwere Elemente wie Blei oder so, tatsächlich eher bei, aufgrund der Gravitationskraft in, bei der Planetenbildung eher ins Zentrum der Planeten gelangt ist. Und deshalb ist das meiste Gold auf der Erde unerreichbar irgendwo geschmolzen im Erdkern. Und gelegentlich kommen dann durch Vulkanausbrüche oder so, kommen Goldvorkommen nach oben die also in den Vulkanschächten nach oben getragen werden. Deshalb findet man dort mitunter auch Gold. Und das meiste Gold, was sonst gefunden wird, stammt tatsächlich dann durch außerterrestrische Einschläge, durch Kometen und ähnliches, die also das Gold auf die Erde gebracht haben. Und deshalb ist es auch einigermaßen rar.
1: Um Gold reden sich ja jede Menge Legenden. Zum Beispiel ist die Rede vom sagenhaften Goldland Eldorado. Kannst du uns da was zu dieser Legende erzählen?
2: Das hat mit einem See zu tun. Allerdings gibt es verschiedene Legenden von Eldorado. Man hat davon gehört, dass es einen Herrscher geben soll, der in Amerika irgendwo herrschen sollte. Das machte als Legende die Runde, der mit Goldstaub besetzt sein sollte und dessen Angehörige bei religiösen Zeremonien Goldgefäße in einen See opfern sollten. Und man hat es lange für eine, eine reine Theorie gehalten, hat aber dazu geführt, dass viele Konquistadoren und Abenteurer der Spanier, also auch die Welser, und die in Venezuela tätig waren, die haben nach diesem Eldorado gesucht. Wenn man sich diese Suche vorstellt, kann, man an Werner Herzogs Film Agirre und der Zorn Gottes denken mit, mit dem unvergessenen Klaus Kinski in der Hauptrolle. Und man kann sich diese Männer ganz gut vorstellen, die wirklich an die Grenzen gegangen sind, um den Reichtum zu suchen, um dieses sagenhafte Eldorado zu finden. Und das hat ja auch gravierend dazu geführt, dass die Spanier überall, wo sie hinkamen, dann die entsprechenden Grabstätten geplündert haben. Also eine der wichtigen Herkunftsquellen von Gold ist tatsächlich die Plünderung. Genau, das ist ein,
1: ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt auch noch ansprechen wollte. Wir haben jetzt viel über Gold gesprochen, die schönen Seiten von Gold, warum Menschen Gold so sehr schätzen, aber Gold hat ja auch für unglaubliches Leid gesorgt in der Geschichte, sorgt sicherlich auch heute noch für, für viel Leid, gerade wenn wir uns die, die spanischen Eroberer anschauen. Christoph Kolumbus, der ja heute groß gefeiert wird, war auch jemand, der, kann man schon fast sagen, süchtig nach Gold gewesen ist und da für viele Tote gesorgt hat letztendlich. Wie siehst du die Folgen dieser Jagd nach Gold? Für wie viel Unglück hat Gold gesorgt in der Geschichte? Und in welcher
2: Phase war das besonders frappierend? Also man stößt immer wieder auf die dunkle Geschichte des Goldes, egal wo man hinguckt. Aber es gibt auch kaum einen anderen Stoff, wo das nicht so ist. Das ist mit Silber genauso, das ist mit Baumwolle genauso, das ist mit Zucker genauso, mit Kaffee, das ist mit Textilien. Also es gibt kaum irgendwas, was global gehandelt wurde, mit dem nicht ähnliche Ausbeutungsstrukturen auch verbunden waren. Was Gold in der Hinsicht unterscheidet, ist die Wucht, mit der das passiert, und die Rücksichtslosigkeit. Und da haben sich tatsächlich vor allem die Europäer hervorgetan. Ob das jetzt die Spanier in Amerika waren, ob das die Portugiesen mit dem Sklavenhandel an der westafrikanischen Küste waren, ob das die kalifornischen Goldsuchern gegenüber den eingesessenen äh, indianischen Völkern waren da gibt's Muster die sich wiederholen Jetzt bleiben wir mal bei der
1: dunklen Geschichte des Goldes, wie du es gerade genannt hattest und schauen mal auf das sogenannte Dritte Reich, die Zeit des Nationalsozialismus. Auch da hat Gold eine Rolle gespielt, nämlich im Austausch mit der Schweiz. Das ist was, was viele nicht wissen. Man denkt immer, die Schweiz war neutral, quasi wenn man so will, auch sie hat von allen Ländern Gold oder andere Dinge genommen und im Zweiten Weltkrieg mit allen Ländern gehandelt, aber eben auch mit den Nationalsozialisten. Welche Rolle hat Gold
2: in diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte gespielt? Ja, das Problem für eine kriegführende Macht ist ja immer, wie bezahlt es Rüstungsgüter im Ausland. Und natürlich wollte sich etwa Portugal, was Wolfram geliefert hat, Wolfram hat man gebraucht, um panzerbrechende Munition herzustellen. Also um entsprechend harte Geschosse zu produzieren. Und das konnte man in Deutschland nicht produzieren, konnte man auch aus Skandinavien nicht beziehen. Und um das zu bezahlen, haben die Portugiesen natürlich gesagt, nee, wir wollen natürlich nicht in Reichsmarkt bezahlt werden, weil die ist nach dem Krieg nichts mehr wert. Sondern entweder ihr zahlt uns in Dollar, in Pfund oder in Gold. Und insofern wird Gold zu einer wichtigen Ressource in Kriegszeiten, weil ich es überall konvertieren kann und weil keiner den Zweck anzweifelt oder den Wert anzweifelt, während natürlich die eigene Währung, also im Moment würde niemand was für Rubel nach Russland liefern, sich in Rubeln bezahlen lassen. Und so ist das eigentlich auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die Schweiz hat hier im Grunde als Bank funktioniert. Die wirtschaftlichen Austausch fürs Deutsche Reich möglich gemacht hat, der auf direktem Weg nicht mehr zu leisten war. Eine Rolle, die die Schweiz aber über viele, viele Jahrzehnte weitergespielt hat. Das zieht sich bis in die Gegenwart. Und der makabere Teil und der eigentlich skandalöse Teil ist eigentlich, dass die, das Zahngold der Opfer von den Konzentrationslagern, von den Erschießungen, was also den Toten mit Zangen aus dem Mund gebrochen wurde, was von der Degussa verarbeitet wurde, dass dieses Zahngold auch genau wie beschlagnahmte jüdische Goldvermögen und Schmuckvermögen über die Schweiz vermarktet wurde. Und dass die Schweizer das wussten und trotzdem gemacht haben. Also das war der Skandal, der in der Schweiz dann tatsächlich zur Bergier-Kommission geführt hat, die das dann ausführlich untersucht hat. Also es gibt eine sehr umfangreiche Dokumentation, das ist Gott sei Dank gut aufgearbeitet. Diese Not nach Gold im Krieg, die führt im Ersten Weltkrieg dazu, dass... Fritz Haber, der also dieses Ammoniakverfahren entwickelt hat und der auch das Giftgas produziert hat, dass er etwa versucht hat, Gold aus Meerwasser zu gewinnen und konnte nachweisen, dass also auch im Meerwasser Gold enthalten ist, aber die Kosten waren zu hoch, um dieses Gold zu produzieren. Und im Rhein, man hat also auch das Rheingold versucht wieder zu aktivieren und hat Schwimmbagger, wie man sie auch in Alaska benutzt hat, wie sie auch in anderen Ländern benutzt werden, um das Gold aus den Flussseifen zu bergen. Da hat man einen Schwimmbagger genannt, den hat man dann schönerweise noch Rheingold genannt. Der hat also tatsächlich nicht nur, nicht nur Kies gebackert im Rhein, sondern sollte Gold fördern. Da kamen aber nur etwa 300 Gramm raus und daraus hat sich dann Göring tatsächlich einen Ring schmieden lassen. Es hat wirklich absurde Folgen manchmal, aber man sieht, wie in Kriegssituationen die extremsten Wege beschritten werden, um irgendwie noch an Tauschbares zu kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr absurde Geschichte, aber sie zeigt eben, dass Gold über die Epochen hinweg immer eine wichtige Rolle gespielt hat und auch im Krieg eine entscheidende Rolle gespielt hat. Jetzt hast du schon gesagt, dass die Schweiz bis heute in Bezug auch auf Goldreserven eine wichtige Funktion hat. Und das ist eine Info in deinem Buch, die ich persönlich zumindest noch nicht kannte, nämlich die Bundesrepublik Deutschland verfügt nach den USA über die zweitgrößten Goldreserven weltweit. Das ist sogar mehr als beim Internationalen Währungsfonds. 2019 waren das 3.369 Tonnen an verschiedenen Orten der Welt verteilt. Ungefähr die Hälfte davon wird im Ausland gelagert. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen
2: und warum macht Deutschland das? Welchen Sinn hat das? Der Sinn erschließt sich auf den zweiten Blick. Also die Herkunft des Goldes ist relativ klar, weil Deutschland eine sehr erfolgreiche Exportnation war und auch immer noch ist. Und tatsächlich sehr viel exportiert wird und dadurch steigern sich auch die Umsätze und die Geldmenge. Das heißt, die Geldmenge an Deutschmark nahm zu, in dem Zuge, wie die Deutschen exportiert haben, die Währung attraktiv war, eine starke Währung war, dass Leute da rein geflüchtet sind. Und wenn mehr Geld ausgegeben wird, verpflichtet eben das Bundesbankgesetz, die Bundesbank dazu eine entsprechende Reserve an Gold zur Deckung vorzuhalten. Das ist also eine gesetzliche Auflage, die tatsächlich besteht und wenn mehr Geld in Umlauf kommt, muss diese Goldreserve erhöht werden. Das ist also kein Spekulationsbesitz oder so, sondern es ist tatsächlich eine Notwendigkeit, die sich aus der Währungspolitik ergab. Also im Grunde gehen die Goldreserven der Bundesbank tatsächlich auf das... Bundesbankgesetz zurück und auf die Verpflichtung, eine entsprechende Währungsreserve vorzuhalten.
1: Also wir könnten, ich merke das noch stundenlang sprechen über Gold und Gold in der Geschichte und das bringt mich zur allerletzten Frage, ob Gold denn vielleicht eines Tages wertlos sein wird, weil es durch etwas anderes ersetzt ist und wir dann Gold nutzen wie heute, ich weiß es nicht, Eisen oder andere Dinge, die man auch belanglos unter Umständen wegschmeißt.
2: Tatsächlich glaube ich, dass das Gold seinen Wert behalten wird, solange die Menschen dran glauben, dass es seinen Wert hat. Insofern unterscheidet sich es eigentlich nicht von Aktien oder auch von Papiergeld. Papiergeld besitzt nur so lange seinen Wert, wie die Menschen dran glauben, dass ich da am nächsten Tag auch noch das Gleiche einkaufen kann wie heute. In dem Moment, wo das verloren geht, verliert auch das Gold an seinen Wert. Der Economist hat aber mal sehr schön gesagt, sie können in Aktien spekulieren oder sie können in Gold spekulieren. Wenn sie in Aktien investieren und das Investment geht schief, dann können sie damit nichts anfangen. Wenn sie in Gold investieren und das Gold verliert seinen Wert, dann können sie ihrer Frau immer noch eine schöne Kette davon anfertigen lassen. Aber eine <lacht> Kette aus gefalteten Aktienpapieren wäre wohl wenig attraktiv. <lacht> und Damit sind wir
1: beim Anfang und bei unseren Eheringen, die so ziemlich das Einzige sind, was wir beiden an Gold besitzen. Und äh, es ist interessant, dass du dann doch eine vergleichsweise unemotionale Verbindung zu Gold hast, obwohl du dich so intensiv damit beschäftigt hast und auch nicht vorhast, künftig in Gold zu investieren. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. War sehr interessant, sehr spannend. Wie gesagt, wir können noch Stunden weitersprechen, aber ich glaube für den Moment soll es das erstmal gewesen sein. Danke dir für deine Zeit. Gerne. Ja, wirklich spannend, was Bernd über Gold und seine Rolle in der Weltgeschichte erzählt hat und was ich persönlich sehr interessant finde ist, dass wir Menschen Gold so wertvoll machen. Wir bestimmen, wie viel ein Gramm kostet. Wir könnten jedem anderen Metall, jedem anderen Gegenstand einen genauso hohen Wert geben. Aber es ist eben das Gold, das für Beständigkeit steht. Auch was seinen Preis angeht. Gold gilt nach wie vor als sichere Wertanlage. Deutschland verfügt deshalb, wie viele andere Staaten, über große Goldreserven. Derzeit sind sie 173 Milliarden Euro wert. Etwa so viel wie ein Drittel des Bundeshaushaltes 2021. Sie sind ein Teil der sogenannten Währungsreserve für Krisenzeiten. Jährlich verkauft die Bundesbank deshalb übrigens nur geringe Mengen an das Bundesfinanzministerium. Das prägt daraus dann goldene Sondermünzen. Fast die Hälfte der rund 3.800 Tonnen Gold, die zum Beispiel im Jahr 2020 gefördert wurden, gelangt an die Finanzmärkte. Als Geldanlage von Staaten, bei den Zentralbanken oder von Privatpersonen. Fast 40 Prozent wird zu Schmuck verarbeitet. Und nur gut 8 Prozent, also ziemlich wenig, wird in der Industrie verwendet. Zähne werden damit gefüllt oder Visiere von Feuerwehrleuten und Astronauten damit beschichtet. Und es dient als Ausgangsmaterial für Halbleiterprodukte, zum Beispiel beim Bau von Mobiltelefonen. Ich wusste zum Beispiel ehrlich gesagt nicht, dass in jedem Handy zwischen 24 und 30 Milligramm Gold stecken. Das klingt erstmal wenig, ist aber tatsächlich eine ganze Menge. Der Digitalverband Bitkom hat nach einer repräsentativen Befragung hochgerechnet, dass jeder zu Hause in Schubläden mindestens zwei Mobiltelefone rumliegen hat, die nicht mehr gebraucht werden. Insgesamt sind das etwa 125 Millionen Geräte.
0: Wenn man das mal hochrechnet, gibt es Schätzungen, die sagen, also bis zu drei Tonnen Gold liegen gerade in deutschen Haushalten rum.
1: Drei Tonnen Gold, das ist eine unfassbare Menge. Den O-Ton von Guja Merkel, den wir gerade gehört haben, der stammt aus einer Dokumentation der Plan B-Redaktion des ZDF. Und Guja Merkel ist übrigens eine der ersten Goldschmiedinnen, die fast ihren gesamten Schmuck aus recyceltem Handygold herstellt.
0: Als ich anfing mit dem Handygold, haben Leute gesagt, sag mal, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Quatsch? Und natürlich, es hat mich viele graue Haare gekostet, die man nicht sieht, weil ich sie wegmache. Aber ich werde oft gefragt, was braucht es, um weiterzumachen? Und es ist diese Vision, dass es klappt. Und ich werde das machen, bis ich da unter der Erde liege, weil das ist einfach meine Lebensaufgabe.
1: Recyceltes Handygold dahin geht der Trend. Umweltorganisationen wie der WWF, also der World Wide Fund for Nature, fordern seit langem, dass Gold stärker als bisher recycelt werden sollte, um damit den weltweiten Goldabbau massiv zu reduzieren. Denn um an das begehrte Gold zu kommen, wird vor allem giftiges Quecksilber eingesetzt.
2: Wenn ich Gold bei XY kaufe, irgendwie in irgendeinem Juwelierladen, dass ich mir nicht nur ein schönes Schmuckstück kaufe, sondern dass ich mir automatisch die Geschichte von sozialer Ausbeutung, Kinderarbeit, gravierenden Umwelt gleich mitkaufe.
1: Ja, und auch dieser O-Ton stammt aus der ZDF-Dokumentation von Plan B, Gold und Glitzer. Jan Spille zählt zu den Juwelierinnen und Juwelieren, die nur Gold aus sogenannten zertifizierten Quellen verkaufen. Also Gold, das unter ethischen, sozialen und umweltschonenden Gesichtspunkten gewonnen wird. Was ich nicht wusste, ist, dass ein großer Teil des weltweiten Goldes, also etwa 20 bis 25 Prozent, aus Kleinminen stammt. Da wird zum Teil das Gold noch wie zu Zeiten des Goldrausches Ende des 19. Jahrhunderts in Nordamerika richtig aus dem Fluss Gewaschen. Schätzungsweise 90 Prozent der Bergarbeiterinnen und Bergarbeiter sind weltweit in solchen kleinen Minen beschäftigt. Und vor allem dieser Kleinbergbau ist hauptverantwortlich für Umweltschäden, die durch das Goldwaschen mit Quecksilber entstehen. Denn das ist nicht nur gesundheitsgefährdend für die Abbauenden selbst, sondern es gelangt in Böden, in Sedimente, in Flüsse oder auch in Seen. Und letztendlich damit auch auf unserem Teller.
2: Quecksilber schädigt das äh, zentrale Nervensystem, die Leber, die Niere ist hochgradig giftig und in hohen Dosen auch tödlich. Diese Form des Bergbaus ist wirklich scheiße. Wir haben ungefähr 20 Millionen Kleinschürfer, die weltweit auf diese Art und Weise mit Quecksilber Gold abbauen. Man kann es nicht
1: anders sagen, das sind unglaubliche Zahlen. Umso bemerkenswerter, dass sich Goldschmiedinnen und Schmiede wie Jan Spille und Guja Merkle für einen fairen Goldhandel und für Goldrecycling einsetzen. Davon gibt es noch nicht sehr viele. Aber das Bewusstsein für einen fairen Goldhandel, das wächst. Und diese Umweltzerstörung und die Gesundheitsgefahren beim Goldabbau in vielen Regionen der Erde, die sollte man bei aller Faszination für Gold nicht vergessen. In dem Gespräch mit Bernd vorhin habe ich ja schon erzählt, wie beeindruckt ich zum Beispiel von der Goldmaske Tut eigentlich Amuns war. Und ganz ehrlich, war ich davon auch ergriffen, weil ich in die Augen eines jungen Erwachsenen geschaut habe, der vor mehr als 3000 Jahren gelebt hat. Vielen Menschen geht es da vielleicht auch wie mir, vielleicht euch auch. Bei Gold geht es nicht so sehr um den materiellen Wert, sondern oft eher um den ideellen, um Erinnerungen an Partnerin. Partner oder Familienangehörige. Und jemand, die sich mit solchen Erbstücken sehr gut auskennt, ist unser zweiter Gast heute, Heide Rezepa-Zabel. Heide ist Kunsthistorikerin und hat an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert und arbeitet inzwischen als Gutachterin und Kunstsachverständige. In der ZDF-Sendung Bares für Rares begutachtet sie Schmuckstücke, Kunstobjekte und Antiquitäten, die Gäste mitbringen. Hallo Heide, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut
3: mich auch sehr, Mirko. Hallo.
1: Viele, die uns zuhören, die kennen dich schon als Gutachterin bei der Fernsehsendung Bares für Rares. Da bist du vor der Kamera unterwegs, schätzt den Wert von Schmuckstücken. Die Expertise dazu hast du als promovierte Kunsthistorikerin, du auch regelmäßig wissenschaftliche Bücher und Fachartikel veröffentlicht. Wann hast du festgestellt, dass genau diese Themen dich interessieren und dass du dir so eine Karriere in dem Bereich vorstellen kannst?
3: Ja, so einen konkreten Anlass gibt es nicht, aber eigentlich haben mich die Dinge oder sagen wir mal so die dreidimensionalen Dinge schon immer interessiert. Ich fand es eigentlich schon immer toll, Stücke in die Hand zu nehmen, zu drehen, zu wenden, darunter zu gucken und meiner Neugierde nachzusteigen. Warum und wieso ist das so gearbeitet worden? Und dass ich da nun raus eine Karriere geworden ist, liegt vermutlich daran, weil ich nie aufgegeben habe. Ist
1: ja auch wirklich ein sehr spannendes Feld und macht Spaß und, und irgendwie ist es ja auch ein bisschen Abenteuer, wenn man sich dann mit solchen Gegenständen beschäftigt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Bares für Rares gerade beim jungen Publikum sehr beliebt ist. Viele Leute Anfang 20 schauen die Sendung regelmäßig, auch ich, ich bin zwar nicht mehr Anfang 20, sondern Mitte 30, aber auch ich schaue gern zwischendurch rein. Überrascht dich das, dass sich gerade auch junge Menschen für dieses Thema interessieren?
3: Tja, es ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Also, ich bin auch noch jung. <lacht> Wieso nicht? Ja, möglicherweise haben die Fernsehmacher nie erkannt, dass dieses Thema auch in Deutschland interessant ist. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, in England läuft ja die Antiques Roadshow schon seit über 40 Jahren. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Strecke. Und die Leute sind nach wie vor für das Thema zu haben. Und ich sehe das hier eigentlich auch. Mit Sicherheit gibt es auch einige Leute dabei, die einfach nur zocken und überlegen, was könnte es wert sein, sich oder sich unterhalten lassen von den verschiedenen Leuten, die natürlich auch da mitmachen, sicher. Aber ich finde das Thema auch spannend, wirklich. Und es verändert sich vor allem Dingen Preis. Verändern sich dauernd ständig und der Markt ist volatil. Das ist interessant, finde ich. Auf deiner Homepage gibt es ein ganz gutes Zitat, das dazu passt, nämlich
1: es ist Glück, sich mit schönen Dingen umgeben und beschäftigen zu dürfen die Frage an dich als Expertin, aber auch persönlich, weshalb finden denn Menschen Gold? Warum finden Menschen das so schön und das schon seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation?
3: Ja, das glänzt natürlich, das ist toll, insbesondere Gold, das ist feurig, das hat so eine schöne, warme Farbe, die auch eben an die Sonne erinnert und vor allen Dingen hat es, bearbeitetechnisch sehr viele Vorteile. Es korridiert nicht, also es glänzt dauerhaft, insbesondere wenn man es poliert natürlich. Und man kann es eben auch leicht schmelzen und gut bearbeiten. Und all das hat man früh gesehen.
1: Ja, und es ist ein Gegenstand, der irgendwie auch über die Kulturen hinweg immer sehr beliebt ist und der auch heute zum Beispiel an meinem Ringfinger zu finden ist. Das ist aber auch schon das einzige Stück Gold, das ich besitze, mein Ehering, da die Frage an dich habe ich auch unserem anderen Gast gestellt. Wie oft kommst du denn persönlich in deinem Alltag mit Gold in Kontakt? Jetzt mal abgesehen von der Arbeit. Wie oft kommt das vor?
3: Eigentlich fast jeden Tag. Also alle Leute, die irgendwie sammeln, haben in irgendeiner Form auch Gold dabei. In Schmuck natürlich, in einer Art von Montierung. Gold kommt häufig vor. Und dadurch, dass ich ein Bewertungsbüro habe und die Leute halt regelmäßig zu mir kommen, sehe ich das, würde ich sagen, jeden Tag.
1: <lacht> jetzt stelle ich mir das aber gar nicht so einfach vor, wenn ich jetzt mal annehme, ich sitze da und dann kommt jemand und bringt mir irgendwie so ein Stück aus Gold und dann schaue ich mir das an und sage, ja, sieht schön aus, dann könnte das ja aber theoretisch auch eine Fälschung sein. Und da denke ich jetzt irgendwie an den klischeehaften Goldschmied, der da in seiner Stube sitzt und dann so auf dieses Gold drauf beißt, das kennt man ja auch aus irgendwelchen Filmen, um zu prüfen, ob das echt ist. Ist das eine Möglichkeit oder wie, wie kannst du die Echtheit von so einem Stück aus Gold feststellen?
3: So funktioniert das natürlich nicht. Viele weisen in Filmen darauf, ne, weil es natürlich anschaulich ist und weil Gold in der Regel ja auch weich ist, je höher es legiert ist. Und dann gibt es auch schneller nach. Aber das alles kann natürlich auch eine Auflage sein, also eine Dublierung sein. Und von daher ist man eigentlich nie vor Fälschung gefeit. Ja, ich habe inzwischen schon über die vielen Jahre auch so einen Blick für die Oberfläche entwickelt und natürlich auch ein Gefühl für das Gewicht. Gold hat ja auch eine hohe Dichte und von daher muss es auch einiges wiegen, sicher. Allerdings habe ich keine Röntgenaugen, natürlich nicht, insbesondere wenn da so eine harte Vergoldung drauf liegt. Dann muss man das schon untersuchen. Und da gibt es allerlei verschiedene Geräte, also Röntgen-, Fluoreszenz-Ultraschallgeräte, die bis zu einer bestimmten Tiefe kommen. Aber die Fälscher sind da sehr findig. Es gibt Wolframkerne und da muss man manches Mal auch, sofern es sich um Schmelzgold handelt. Dann wirklich das Stück auch eher einschmelzen lassen, um wirklich zu sehen, ob es Gold ist. Das kann man natürlich nicht machen bei besonderen Artefakten, das geht natürlich nicht. Aber wenn jemand tatsächlich einen Goldbarren anbietet, würde ich dem nicht trauen, nur einfach durch meinen Blick. Jetzt äh,
1: müssen wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben und verraten, dass wir beiden gerade nicht im selben Raum sitzen. Wir sind verbunden über eine Videokonferenz. Trotzdem fände ich es jetzt spannend, wenn wir mal so tun, als würden wir uns gegenüber sitzen und ich bringe dir einige wertvolle Objekte, die ich aber tatsächlich auch gar nicht besitze, also ich tue jetzt einfach mal so und wir lassen sie von dir schätzen, so wie du das oft auch bei Bares für Rares machst. Das sind, wenn man so will, auch Erbstücke, ja, Kulturgüter der Menschheitsgeschichte, also ein Erbe unserer Kultur. Und obwohl du diese Stücke natürlich jetzt nicht vor dir liegen hast, kannst du uns vielleicht was Spannendes über sie mitteilen. Meinst du, das kriegen wir hin?
3: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Versuchen wir das mal.
1: Eines der berühmtesten Goldartefakte, die in Deutschland gefunden wurden, ist der sogenannte Berliner Goldhut. Er wurde in der Bronzezeit angefertigt und ist somit 3000 Jahre alt. Das ist die Periode, die wir mit Großreichen wie Assyrien, Babylon oder Ägypten verbinden. Sein Fundort lag aber vermutlich im süddeutschen Raum. Was kannst du uns zu diesem wertvollen Artefakt verraten, zu dem Berliner Goldhut?
3: Ja, also das ist ein ganz interessantes Stück. Zwar ein hoher Kegelhut, der ist fast einen Meter lang, also im Grunde genommen ein Laufschritt, so genau genommen 745 mm. Und er hat eine Krempe und auch eine Kalotte, eben sozusagen ein Kopfteil. Und dieser Hut wurde zu religiös-kulturellen Anlässen wohl getragen, so spekulierte die Wissenschaft. Und dieser Hut befindet sich im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin und ist eben aus Gold gearbeitet, vollständig aus Gold gearbeitet. Ein Meisterwerk, ein wirkliches Kunstwerk. Man muss sich vorstellen, man hat ähm, hier circa ein Pfund Gold verarbeitet. Wenn man sich das auf eine Würfelkantenlänge runterrechnet, dann muss man sich vorstellen, einen Würfel, der 3 x 3 x 3 cm misst. Und so etwas wurde eben ausgetrieben in dieser Höhe. Und das ist zum einen das Besondere an diesem Hut, zum anderen besonders ist, dass dieser Hut zwar Stempelmuster aufgeprägt bekommen hat. Und die Wissenschaftler haben diese Stempelmuster interpretiert und festgestellt, dass es sich hier um ein Kalendarium handeln kann, das sich an dem Verlauf des Mondes orientiert und somit dieser Hut ein Stück Wissenschaftsgeschichte preisgibt.
1: Wirklich ein sehr spannendes Objekt. Jetzt mal angenommen, ich würde das bei Bares für Rares auf den Tisch packen. Wie viel könnte ich dir dafür einsacken, wie viel Geld?
3: Das ist natürlich nicht ohne weiteres zu beziffern, weil es ist ein nicht ersetzbares Kulturgut. Und heutzutage ist es eben das Stück mithin, das Ausstellungsstück in Berlin. Und von daher hat es auch eine große Öffentlichkeit gewonnen und einen Identifikationswert gewonnen. Aber gehen wir mal von dem Materialwert aus, der immer so gerne abgefragt wird kann man sich vorstellen bei ca. einem Pfund Gold. Das heißt, in diesem Fall ist es zu 90% Gold. Es ist legiert. Es ist alluviales Gold, natürliches Gold. Es sind noch andere Beimetalle dabei. Und der Materialwert würde hier nach aktuellem Goldwert grob überschlagen bei ca. 21.000 Euro liegen. Darüber hinaus weiß ich, wie damals dieser Rot angekauft wurde von dem Berliner Museum. Das ist jetzt schon weit über 20 Jahre her, genau 25 Jahre. Und der Hut stammt aus einer sogenannten Raubgrabung. Das heißt, genau genommen weiß man nicht, woher dieser Hut wirklich kommt, aus Süddeutschland oder Schweiz. Das muss doch offen bleiben. Aber er wird eben, weil er in diesem Museum gelandet ist, Berliner Hut genannt. Und das Artefakt fand man damals interessant. Es wurde angeboten für 1,4 Millionen D-Mark. Solche Stücke sind sehr, sehr selten auf dem Markt. Und werden heutzutage auch nicht mehr so ohne weiteres angeboten, zumal die Rechtslage, gerade was solche Raubgrabung anbelangt, hier sehr verschärft wurde. Man geht davon aus, dass solche Hüte zu besonderen Zeremonien getragen wurden, zum Beispiel eben von Druiden, sozusagen der geistig-kulturellen Elite oder auch von Priestern. Und natürlich bedarf es einer würdevollen Haltung, um ihn sicher zu balancieren, aber wahrscheinlich wurde er wohl auch geschützt durch ein Wolltuch, was man sich vielleicht vorher auf den Kopf gegeben hat und dann den Hut aufgesetzt ist und somit steht er dann auch gleich sicherer, als man sich das so vorstellen kann, in der Vitrine.
1: Ah, okay, wieder was dazugelernt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wirkt so ein bisschen unbequem, aber äh, vermutlich war das dann auch eher so kurze Zeit, die man ihn dann aufhatte. Dann hat man ihn wieder abgelegt. Auch eine Art Schmuck kann man sagen. Und Schmuck ist ja generell so ein Thema. Da gibt es ein historisches Erbstück, das ich jetzt gerne mal von dir schätzen lassen würde, nämlich die Reichskrone. Das war die Krone der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und wurde 800 Jahre lang von deutschen Monarchen getragen. Hoffentlich zwischendurch auch mal gewaschen. Dramatisch niedergelegt wurde sie von dem letzten Kaiser Franz II. im Jahr 1806, da merkt man schon, wie lange die im Einsatz war. Inzwischen wird sie in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien aufbewahrt. Was kannst du uns denn zu diesem wertvollen Artefakt verraten?
3: Es ist wohl das wertvollste Stück im alten Deutschen Römischen Reich. Fast 1000 Jahre wurden Könige und Kaiser damit gekrönt. Und die Krone selbst ist achtseitig. Das heißt, sie besteht aus acht verschiedenen Platten, die durch Scharniere miteinander verbunden sind, aus massivem Gold gearbeitet und vollständig mit Perlen und Edelsteinen durchsetzt, muss man sagen. Also wenn man die Krone ans Licht hält, dann funkeln wirklich die Edelsteine. und so das Licht durch die Edelsteine und bestrahlt auch die Perlen. Also es sind 240 Perlen darauf gesetzt worden, 120 Edelsteine. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und die Krone wiegt 3,5 Kilogramm, ist auch in unterschiedlichen Legierungen gearbeitet worden. Der Bügel obendrauf und auch das Kreuz sind sogar erst etwas später dazugekommen, Aber die Legierungen, die bewegen sich so zwischen 24 und 19 Karat, also Feingold. Und eben auch eine niedrige Legierung von 875er Gold, also 87,5 Prozent Gold.
1: Jetzt habe ich mich schon öfter gefragt, warum ist eigentlich Gold und warum sind Kronen das absolute Symbol für die Monarchie, also Goldkronen? Warum nicht irgendwas anderes? Man könnte ja zum Beispiel auch platin tragen, die ein bisschen mehr wert wären.
3: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war tatsächlich Platin wesentlich teurer als Gold. Es gibt so einen Peak 1924, da war es siebenmal so teuer wie Gold. Aber tatsächlich gibt es auch eine Krone aus Platin. Die Königin Elisabeth II, die hat tatsächlich eine solche. Zwar auch mit einem fantastischen Edelstein neben Kohinoor, ein taubeneigroßes ja Schmuckstück, ein Diamant. Und der sitzt mitten darauf, auf dieser Platinkrone. Das hat sie sich damals ja so vorgestellt und hat es offensichtlich dem Gold vorgezogen. Mit Sicherheit auch nochmal, um der Krone noch mehr Würde zu verleihen.
1: Jetzt ist es ist aber so, dass man vor allem bei den älteren Kulturen vor 2.000, 3.000 Jahren den Menschen, die diese Sachen besessen haben, Kronen, Schmuck und anderes, nach ihrem Tod ins Grab gelegt haben fürs Jenseits sozusagen. Warum hat man das denn gemacht? Man hätte doch auch sagen können, die sind tot. Das sind jetzt wertvolle Gegenstände, die behalten wir einfach für nachfolgende Generationen und packen die nicht ins Grab, wo sie niemand mehr haben kann.
3: Natürlich wurde Gold in dieser Zeit nicht ob seines materiellen Wertes geschätzt, sondern es hatte vor allen Dingen symbolische Bedeutung. Es stand für die Ewigkeit, für die Unsterblichkeit. Gold war das Fleisch der Götter, eben Sonnengottes Reh oder Himmelsgottes Horus. Und die Pharaonen verstanden sich als ihre Abkömmlinge. Und nur sie Ihnen war es gestattet, eben Gold zu führen, zu tragen, mitzunehmen in das jenseitige Reich, wo auch immer das ist. Es ist ein Mythos gewesen. Und deswegen hat man sie ausgestattet, um das mitzunehmen und nicht um Werte zu generieren. Das nicht, also es hat einen symbolischen Wert, das Gold.
1: Okay, das macht es auf jeden Fall für mich einigermaßen verständlich, denn ich war wirklich von den Socken, als ich im ägyptischen Museum gewesen bin, dort die Totenmaske von Tutanchamun gesehen habe, diese Schreine und alle möglichen anderen Gegenstände. Mit einem unschätzbaren Wert, wo man sich dachte, warum war das denn da unten in dem Grab? Da sind wir auch schon direkt beim letzten Gegenstand, den ich gerne von dir schätzen lassen würde. Wir haben ihn vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Die goldene Maske, die Totenmaske, das tut eigentlich am Mond. Mich hat auf jeden Fall beeindruckt. Wie sieht's bei dir aus? Was kannst du uns über dieses Artefakt verraten? Was hast du gedacht, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
3: Ja, das ist wirklich ein Meisterwerk der frühen Goldschmiedekunst. Und tatsächlich, wie du auch schon sagst, ähm, dieses Gesicht ist idealisiert worden, aber es ist auch mit Gefühl ausgestattet worden. Also der Goldschwede hat ja auch durchaus etwas, sowas wie Schwermut durchblicken lassen und Details, Augen aus Quarz Obsidian und die Brauen aus Lapislazuli und hat natürlich auch einen königlichen Zeremonialbart angebracht, Nehmeskopftuch mit Einlagen aus blauem Glas sicher. Und ja, es ist wohl das bekannteste Kunstwerk der Menschheit, so möchte ich das bezeichnen. Das kann man jetzt im Kairo, im Nationalmuseum bewundern.
1: Und wir haben das der Menschheit verfügbar gemacht, sozusagen, in einer Terra-X-Folge über Tutanchamun. Die könnt ihr doch finden in der ZDF-Mediathek. Schaut euch das gerne mal an. Und da seht ihr auch mich, wie ich staunend vor dieser Maske stehe. Also wirklich sehr beeindruckend. Sehr spannend, was du erzählst, was du weißt. Es ist ähm, immer toll über Dinge die schön aussehen, dann auch noch die Hintergründe zu erfahren, denn dann wirken sie noch mal schöner und noch mal größer und, und interessanter. Ganz herzlichen Dank dir für die vielen Informationen und wir werden dich dann natürlich weiterhin verfolgen und wissen jetzt ein bisschen mehr, wie du auf den Wert der Gegenstände kommst, die du da schätzt. Danke dir für das Gespräch.
3: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, Gold hat im Alltag für die meisten Menschen eher eine sentimentale Bedeutung als eine materielle. Festhalten sollten wir auch, dass die Geschichte des Goldes uns einige wirklich schöne und beeindruckende Zeugnisse menschlicher Kunstfertigkeit hinterlassen hat. Vergessen sollten wir aber auch nicht, dass für Gold gemordet und ganze Völker unterdrückt wurden. Und dass Goldabbau für Umweltzerstörung verantwortlich ist. Auch heute müssen wir uns die Frage stellen, woher das Gold unseres Eherings zum Beispiel kommt. Inzwischen sprechen wir auch zunehmend von ethischem Gold, also Gold, das quasi ein Fair-Trade-Siegel hat. Dabei geht es darum, dass die Bergarbeiterinnen und Arbeiter, die das Gold fördern, angemessen bezahlt werden. Und dass durch den Goldabbau Natur und Umwelt nicht zerstört werden. Gold ist allgegenwärtig und wird es auch immer bleiben. Mir war ehrlich gesagt nicht klar, wie viel Gold wir eigentlich alle zu Hause haben, ohne es zu wissen, in irgendwelchen Schubladen. Das allein zeigt schon, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Edelmetall beschäftigen und auch mal einen kritischen Blick hinter die Kulissen wagen. Zum Beispiel bei der Frage, wie Gold eigentlich gewonnen wird. Ob ihr selbst Gold schön findet oder überflüssig, das könnt ihr uns gerne an terrax-online.zf.de per Mail schreiben. Und wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr eure Meinung, Sorgen, eure Ängste mit uns teilt. Das könnt ihr zum Beispiel auf YouTube im Community-Tab von MrWissen2go-Geschichte zu diesem Podcast. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und unter diesem Post gibt es, wie ihr wisst, eine Kommentarfunktion. Wir lesen alles, was ihr da schreibt und wir versprechen euch auch, dass jeder eurer Kommentare von uns gesehen wird. Und wir freuen uns über alles, was von euch kommt. Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden, für Themen. Auch dazu haben wir euch was in den Show Notes dieses Podcasts verlinkt. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Mirko Drotschmann. Danke, bis zum nächsten Mal.